0: Hey, voordat we deze aflevering induiken, wil ik je graag laten weten dat je mijn boek nu kunt bestellen. Het heet Goed Genoeg 50 tips om je perfectionisme los te laten. En je kunt het bestellen via evelienbijl.nl slash boek. Ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier met de podcast. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de Perfectionisme-podcast. En ik zit hier niet alleen, maar ik heb heel erg hooggeëerd bezoek. Namelijk Erwin Klappen, de... Oh god, ik wou... Ik, wou, ik, ik ging helemaal de mist in. <laughs> de werkgeluk-expert van Nederland. Een van de voorlopers. Nog voordat het thema werkgeluk een hype was in Nederland, was hij er al mee bezig. Erwin, wat fijn dat je hier bent.
1: Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Superleuk, ja. Superleuk, ja.
0: Superleuk. Hey, misschien kunnen we, elkaar, kunnen we heel even kort vertellen hoe wij elkaar kennen. Dat is misschien wel leuk als uh, korte intro van, hoe kom ik erbij? Hoe heb ik deze man in mijn podcast weten te vangen?
1: Ja, dat is een hele goeie, ja. <laughs> Zal ik beginnen of wil jij beginnen? Vertel jij hem maar. Um, ja, wij hebben een gezamenlijke business coach. Ik denk dat dat de, dat dat de link is. Uh, ik weet al niet of we met namen moeten gaan strooien. Of... <laughs>
0: <laughs> nou, als je dat ne- nee,
1: we houden het hierbij, we houden het hierbij. Uh, Gezamenlijk uh, coach, helemaal goed. Uh, ah. En jij had al ervaring met deze persoon en ik nog niet. Dus toen heb ik jou eventjes benaderd van joh, uh, wat vind je ervan? Is dit aan te raden om met deze persoon te gaan werken? Nou, en uh, daar vertelde jij een positief verhaal over. En zo um, ja, ben ik me op een gegeven moment een beetje gaan verdiepen in jouw thema. Dan dacht ik, hé, hey, interessant, perfectionisme. Uh, en ik dacht, nou, dat zie ik ook wel wat raakvlakken met mijn werk. Dus nou, zo is het balletje een beetje gaan rollen. Hè? En zijn we op een gegeven moment, uh, hebben we een keer afgesproken om te kijken. Ja, wat ze, kunnen we elkaar versterken? Kunnen we iets met die thema's uh, gaan doen? Uh, dus dat is uh, kort gezegd het verhaal volgens mij.
0: Ja, precies, precies. En ik was meteen heel enthousiast over gewoon ook hoe je praat over het thema. Ik vind het thema zelf ook heel erg mooi. Omdat ik echt uh, denk, en je doet dat ook als ik het goed begrijp. Vooral in zorginstellingen en in de onderwijswereld. dat is echt jouw focus, nou volgens mij is daar heel veel te winnen ook wel op dit gebied Uh, dus daar gaan we misschien ook nog wel uh, wel uitgebreider over hebben je bent ook auteur van het boek Werkgeluk, dus uh, ja, misschien wil je gewoon iets iets meer vertellen over hoe ben je eigenlijk op dit thema gekomen Uh, hoe is het boek ontstaan
1: ja ja, nee, dat zal ik zeker doen. Um, ja, misschien als ik even helemaal terugga naar hoe ik op het thema ben gekomen. Je zou denken, geluk, werkgeluk is een super positief thema. Uh, bij mij had het helaas wel een wat negatieve um, uh, ja, uh, ontmoeting, hoe ik op het thema zeg maar, ben gekomen, omdat... Um, in 1993, toen was ik zelf negen jaar oud en uh, toen kwam mijn vader op een, uh, op een avond thuis van zijn werk, zoals iedere avond. Maar uh, wij zagen thuis eigenlijk direct dat het mis was met mijn vader. Hmm. Um, het was toen koud, ik denk min 20. Dat kon in die tijd nog, hè, 1993. Toen was het nog echt koud uh, in de winter. En, maar mijn vader was uh, heel erg aan het transpireren. Dus dat was zo vreemd. Eigenlijk, we konden het helemaal niet plaatsen van wat is er nou aan de hand. Nou, lang verhaal kort. Hij bleek um, um, ja, door zijn werk overspannen uh, te zijn geraakt. Maar kreeg daar op een gegeven moment ook allerlei vervelende um, andere uh, ps- ja, psychische klachten bij. En um, de conclusie was um, um, een bipolaire stoornis. Die dus wel door, ja, zeer stressvolle werkzaam, uh, door zijn zeer stressvolle werkomgeving, zeg maar getriggerd uh, was. En hij moest dus ook uh, vier maanden worden opgenomen in een psychiatrische inrichting. Ja, en dat maakte uh, op mij als kind van negen uh, van jaar maakte dat best wel indruk. Dat ik denk jeetje, mijn vader, die ik natuurlijk kende als een hele gezonde, vrolijke, uh, leuke vent. En die uh, was eigenlijk ja, volledig zichzelf kwijt. Uh, was in een psychose terecht geraakt. En uh, nou, ik ging ook af en toe mee naar de inrichting. En dat was natuurlijk niet, uh, dat zijn niet de meest vrolijke momenten om je vader uh, ja, eigenlijk op zo'n manier aan te treffen. En toen was ik uh, uh, op andere momenten uh, was ik, uh, aan het spelen bij vriendjes uh, uh, thuis. En toen dacht ik, Hé, hoe kan het nou dat deze ouders heel vrolijk van hun baan thuiskomen? <laughs> ik vond het eigenlijk oneerlijk. Weet je ik dacht, dat wil ik ook. Waarom zit mijn, ma- mijn vader nu in een inrichting? En uh, zijn uh, uh, ouders van andere kinderen ontzettend, uh, die komen echt fluitend terug van hun werk. Dus daar is eigenlijk het eerste uh, zaadje geplant van. Is deze ellende waar wij als gezin in terecht waren gekomen. En zeker mijn vader natuurlijk in de, in de eerste plaats. Ja, is die ellende, was die eigenlijk te voorkomen geweest? Had mijn vader dingen anders kunnen doen? Had zijn leidinggevende andere dingen, dingen anders kunnen doen? Of zelfs misschien zijn organisatie? Uh, ja, kortom, hoe kan je voorkomen in plaats van genezen? Dat is eigenlijk een vraag die dus van jongs af aan uh, uh, mij bezig heeft gehouden.
0: Wauw, ik wist het helemaal, helemaal niet, dit hele verhaal. Wat bijzonder. Hoe, hoe is het nu met je vader? Leeft hij nog?
1: Hij leeft nog, ja zeker. En ik moet zeggen, ja, het is een, een chronische ziekte. Dus um, uh, het is niet zo dat je daarvan kan genezen. Dus het is, ja eens in de zoveel tijd fluctueert het weer zeg maar. Hè? En het is echt een activiteitenstoornis. Dus het is of te veel activiteit, waarin je dus in een soort manie uh, en soms dan ook in een psychose doorschiet. Uh, en soms is het dus ook een tekort aan activiteit, waardoor je depressief raakt. Dus, uh, en dat, dat blijft gewoon wel twee, drie keer in het jaar opspelen. Um, dus ja, dat is wel uh, iets waar, wat natuurlijk ontzettend vervelend is, maar waar wij wel als gezin uh, mm. ook wel mee hebben leren dealen natuurlijk, van, uh, ja. dat, we, dat we weten wat we moeten doen
0: ja precies, het zit ook in mijn familie dus het is, uh, ik, ja, ik wist het helemaal niet dus ik voel ineens nog een link met jou oké, uh, oké. Okay, ja, okay, uh, okay. verschillende van mijn uh, tantes hebben dit ook, en er, dat krijgen we ook een beetje, natuurlijk, een beetje van de zijlijn dan mee maar ja. Ja, dan, er zijn wel zorgen om uh, zo, ja, te, ja, zeker ja, zeker, ja, ja. ja, ja. ja. Maar wat uh, heeft jou dus eigenlijk als klein jongetje al de, de vraag doen stellen van: hé, hey, hoe kan het nou dat de ene persoon fluitend van zijn werk terugkomt en de ander, ja, dat het bij de ander heel anders
1: gaat? Klopt. En nou is het niet zo dat het altijd uh, alleen maar werk is, hè? die zorgt voor ontregeling in, in, bij mijn vader. Uh, maar het was toen de tijd, in 1993, dat ik het voor het eerst echt bewust meemaakte, had het wel een directe aanleiding. Uh, op het werk, zeg maar, in het werk. Dus dat mm. was voor mij wel heel een, echt een trigger. Dat ik denk, hé, hey, dat, dat heb ik altijd onthouden van, <laughs> kunnen, we, ja, kunnen we dit voorkomen?
0: Ja, dat, interessant. Um, hey, ja. En heeft dit ook iets gedaan, dus het gaat even een hele andere kant op, maar heeft dit ook iets gedaan met jouw visie op werk? Als in, hoe, hoe begin jij met werken op het moment dat je dit als een van je vroegste herinneringen misschien wel hebt meegekregen over werk?
1: Ja, nou, ik merk dus dat ik, ik kan heel slecht tegen ongeluk. Dus als ik, uh, me, ook bij mijn eerste baan zat een vrouw huilend tegenover me uh, te werken. Dus ik, toen dacht ik al, oké, okay, ja, dit is dus, uh, hier ga ik echt op aan. <laughs> dit, dit wil ik dus juist voorkomen. Dus, en dat was een stageplek, dus ik, uh, ik was hele andere dingen aan het doen dan met werkelijk bezig. Maar ik, ik werd gelijk getriggerd, eigenlijk bij mijn eerste baan, dat ik die, die vrouw uh, zag huilen. En ik dacht, ja, het is een, een mooi bedrijf, maar... Ze weten dus blijkbaar niet hoe hier goed mee om te gaan. Want die vrouw werd ook een beetje aan haar lot overgelaten. Niemand wist wat wat we ermee aan moesten, zeg maar. Dus ja, al heel snel had ik toch een soort van roeping. Of ja, ik weet niet hoe je het wil noemen. Maar uh, iets van ja, hier wil ik ik verder mee.
0: Ja. En en ben je zelf altijd gelukkig geweest in je werk?
1: Nou... Zeker niet altijd. Nee, nee, nee. ik denk dat dat ook ook een beetje bipolair is. (laughs) Dat je soms (laughs) hele goede periodes hebt en soms ook een stuk minder. Ik merk dat nu ook nog in het ondernemerschap. Heel herkenbaar, ja. Ja, 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 ja. ja. (laughs) Uh, Dus nee, ik moet zeggen, het zijn golfbewegingen. En soms leer je ook weer het meest door juist de ongelukkige werkzaamheden. Dus ik ik heb een tijd na twee jaar gehad bij een organisatie. Ik dacht, dit is echt vreselijk. Zo bureaucratisch, elke stap die ik uh, wil zetten, moet ik met vier mensen overleggen. uh, Terwijl ik stiekem wel wist dat ik volgens mij het goede aan het doen was. Maar dat heeft uiteindelijk me weer heel veel inzicht gegeven. En er ook voor gezorgd dat ik veel sneller eigenlijk de stap ging zetten naar het ondernemerschap. Wat ik eigenlijk een beetje nog uit de weg ging, niet helemaal aandurfde. Maar dat heeft, ja, dat proces uh, juist versneld, zeg maar. Dus
0: Oeh, ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt, want dat is ook mijn ervaring. En voor alle perfectionisten die nu zitten te luisteren en uh, bijvoorbeeld nog wat jonger zijn en uh, misschien wel voor het eerst een keuze moeten maken. Of misschien niet voor het eerst, maar hè, dat je een keuze wil maken van nou, wat voor baan ga ik hierna doen. Ik denk dat veel perfectionisten heel vaak bang zijn om een foute keuze te maken. Maar uit jouw verhaal hoor ik dit en nou, dat is dus ook mijn ervaring, dat soms <lacht> de meest foute keuzes op werkgebied het meeste inzicht kunnen opleveren over, oh, dat is dus niet iets wat bij me past. En dat Klopt. is geen fout, dat is eigenlijk gewoon informatie die dat oplevert.
1: Ja, exact. Hè? Dus het is vooral um, ja, eigenlijk heel erg leren van dan de ervaringen die je opdoet, die je ook ongelukkiger maken. Ja, dat, geeft, dat is ook een hele mooie bron van informatie eigenlijk. wat je ziet van, oh ja, dus dit, dit is het niet. En, waar, en wat leer ik daar nou van? Hè? Dat, uh, ja. Zo kan je elke ervaring eigenlijk wel weer een positieve ervaring maken.
0: Ja, mooi. En dan, uh, dus je je hebt die ervaringen als als klein jongetje en als uh, stagiair ergens bij je eerste baan. Hoe word je vervolgens expert werkgeluk? En kun je er zelfs een handboek over schrijven?
1: Ja, ja, ik was uh, aan de Erasmus Universiteit afgestudeerd op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie. En daar had ik een uh, professor, professor Bakker, en die zei eigenlijk... Iets heel logisch, maar daar waren nog weinig psychologen mee bezig. Namelijk, waarom richten we ons als psychologen altijd op ellende, op gedoe? We komen eigenlijk pas in actie als het te laat is. Uh, je gaat nooit naar een psycholoog om te vertellen, joh, het gaat ontzettend goed. Hoe hou ik het zo? <laughs> Zouden je misschien uh, moeten doen, hè? Ja. Ja, nou ja, en dat is het leuke eigenlijk van die richting waar ik nu in zit, is... Um, dat, dat komt eigenlijk voort uit de nieuwe stroming binnen de psychologie, de, de positieve psychologie. En die komt eigenlijk in actie, ik zeg wel eens in rapportcijfers, vanaf de zes. Dus je, je, bent al voldoen, je, je, je geeft jezelf eigenlijk al een voldoende rapportcijfer op het gebied van in dit geval werkgeluk. Maar hoe kan je nou van een zes een zeven maken? Of een acht? Of een negen? Uh, in plaats van alleen maar ons bezig te houden met de mensen die een diepe onvoldoende geven en dus misschien met een burn-out thuis zitten, ja, daar weten we inmiddels al heel veel van. Hè? Maar we kijken juist nu een stap verder. Dus ja, je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Dat is eigenlijk de essentie van, uh, van dat verhaal. En, uh, Um, ik leerde in die afstudeerrichting dus heel erg kijken naar juist de, de positieve uitschieters in plaats van de negatieve uitschieters. Dus welke mensen zijn ontzettend bevlogen en enthousiast en gelukkig in wat ze doen. En die mensen ben ik als het ware gaan ontleden. Van, als het ware door een microscoop gaan bekijken van hé, hey, hoe zit dat nou? En uh, nou, met dat idee, zeg maar, met die visie van uh, het versterken van krachten, voorkomt juist klachten. Hè? Dus hoe eerder je erbij bent om mensen te versterken in hun welzijn. Uh, in hun bevlogenheid, in hun werkgeluk, hoe minder je hoeft te repareren aan de achterkant. In de zin van burn-out, verzuim, vertrek, hè, ongewenst vertrek in de organisatie. Um, nou, en dat idee sprak heel erg aan bij mijn eerste werkgever. En dat was het Amphia ziekenhuis. Daar zei de directeur HR eigenlijk vrij, vrij snel van... Ja, Erwin, dit klinkt heel erg goed. Laten we dit gaan doen. En toen ben ik wel nog een aantal... Uh, <laughs> Toen kwam ik wel even in de politiek ook van de organisatie terecht, dat je kan dan de directeur HR mee hebben, maar dan zijn er toch nog wel een aantal andere hobbels. Maar goed, uh, lang verhaal kort, op een gegeven moment kreeg ik uh, akkoord om een uh, een eerste pilot te starten met 16 verpleegkundigen. En uh, dat heb ik samen gedaan met Onno Hamburger, dat is een belangrijke mentor voor mij geweest, die uh, ook al uh, heel wat jaren met het thema bezig was. En hij heeft mij eigenlijk on the job gecoacht in. Dus hij deed eerst voor van oké, hoe coach je nou mensen uh, op dit terrein? En op een gegeven moment hebben we de rollen omgedraaid. Nou, dat was natuurlijk voor mij goud, want toen kreeg ik uh, uit eerste hand feedback over hoe ik het deed. En uh, uh, en zo is het eigenlijk heel snel gaan rollen, want we merkten bij die eerste 16 verpleegkundigen hele mooie resultaten, niet alleen voor henzelf, maar ook wat levert het voor de organisatie op in de zin van daling van verzuim. Uh, daling in het uh, ongewenst vertrek uh, op die afdeling. Nou en um, uh, zo gingen we het eigenlijk van 16 verpleegkundigen zijn we naar uh, 60, naar 120, naar 600, naar meer dan 1000 verpleegkundigen gegaan.
0: Wow.
1: En de resultaten bleven heel erg goed. En uh, wow. toen dacht ik, wow, dit moeten we eigenlijk ook binnen andere ziekenhuizen gaan doen. Um, en zo is het eigenlijk langzaamaan uh, gaan rollen en nou ben ik onder andere samen met, met Onno uh, Hamburger en met Ad Bergma hebben we uh, twee jaar geleden het handboek werkelijk geschreven om eigenlijk de inzichten van de afgelopen twintig jaar samen te vatten van wat zijn nou de, de do's en de don'ts uh, en dat hebben we overigens niet alleen met z'n drie gedaan maar we hebben daar ook twintig uh, uh, andere experts bij gevraagd om mee te schrijven dus uh, uh, Dus het is zeker niet alleen aan ons uh, op te hangen, maar uh, dat is uh, is even in het korte verhaal.
0: Wat interessant, ja. En ik weet zeker dat er mensen zijn die met mij luisteren en die net als ik denken, "Hm, wat heb je dan gedaan met die mensen? Want uh, ook nog even, ik wil nu 28 dingen tegelijk zeggen. Laten we beginnen met welke elementen zaten er dan in zo'n training die je gaf aan bijvoorbeeld die verpleegkundigen... Over werkgeluk. Wat voor dingen deden jullie met die mensen? Waardoor zij zoveel lekkerder in hun werk zaten?
1: Ja, nou dat begint allereerst met een een sfeer van vertrouwen en veiligheid creëren. Dus je gaat niet zomaar vertellen wat je denkt en voelt over je werk. Uh, Dus het begint eigenlijk met, oké, hoe creëer je nou zo'n sfeer? En het viel me op dat als je jezelf kwetsbaar opstelt, als coach in dit geval, dan doet dat ook veel... Met uh, het, ja, het, het, ja, mensen uitnodigen om ook open te zijn over hun ongeluk. Ja, dus Hoe deed jij dat dan bijvoorbeeld? Al, nou, bijvoorbeeld het verhaal van mijn vader heb ik ja. ook zeker verteld. En ook mijn eigen momenten van ongeluk die ik heb uh, gekend in mijn werk. En door daar heel open en eerlijk over te zijn, ja, word, je, word je raakbaar. Hè? Zeggen ze, oh wacht even, die Erwin is ook maar uh, gewoon een, uh, een gewone jongen. En uh, daar, durf ik mijn verhaal lang, uh, daar wil ik mijn verhaal wel aan kwijt. Ja, dat is natuurlijk een cruciale, want anders kan je helemaal niet met dit thema aan de slag. Hè? Dus je moet uh, die sfeer wel weten heel... te creëren.
0: Ja, wat ik heel mooi vind hieraan, is wat je ook zegt van... ze moeten hun verhaal kwijt kunnen, ze dus er moet een open sfeer zijn. Dus dat klinkt meteen, hè? ik denk dat veel mensen misschien denken van... oh, een training werkt nou dan komt Erwin met een powerpoint aan... en er staan dan vijf bullet points op, hier moet je aan werken, hoe ga jij dat doen? Maar dit klinkt eigenlijk ja. alsof je het omdraait en alsof jij inderdaad met jouw eigen verhaal, met jouw eigen kwetsbaarheid... mensen uitnodigt om juist te gaan vertellen... hé, hey, hoe is het nu eigenlijk met jouw werkgeluk?
1: Klopt. klopt. Ja, ja, ja. Dus het is heel erg... Um, ja, het is in die zin geen training, zou je kunnen zeggen. Want een nee. training, dan zou je zeggen... je staat voor de groep en je vertelt wat ze moeten doen. Maar dit is veel meer toch coaching eigenlijk. Hè. Je ja. luistert, het antwoord zit bij... De ander, bij, bij ja. de, in dit geval dus de verpleegkundige. Ja. Dus het is vooral een kwestie van uitnodigen, heel goed luisteren nou ja, echt echte coachingsvaardigheden, zeg maar, die je dan ja. gebruikt. Um, dus dat is eigenlijk wel het startpunt. En het begon misschien nog eerder, want we zijn ook uitgegaan van kleinschaligheid en vrijwilligheid. Dus welke mensen willen meedoen? Ja. Dat zie je vaak, dat is echt een van de grootste vergissingen die er vaak worden gemaakt op dit terrein. Is dat ze zeggen: alles en iedereen moet gelukkiger werken. <laughs> nou dat werkt niet. Hè? Je kan het niet opleggen. Het is echt iets intrinsieks waar mensen zelf voor kiezen. Dus geef ze ook die keuze. Uh, dus we zijn al begonnen met zeg maar, mensen die er wel enthousiast over zijn. Um, nou en dan is dus inderdaad stap 1. Creëer uh, eigenlijk een, uh, uh, een sfeer van vertrouwen en veiligheid.
0: Ja.
1: Um, en neem, maak ook afspraken natuurlijk over datgene wat er besproken wordt. Hè? Dat dat ook uh, onder ons uh, blijft in, in die trainingsgroep. En een volgende belangrijke is het zelfbewustzijn van medewerkers vergroten. Van ja, hoe gelukkig of hoe ongelukkig ben ik nou eigenlijk in mijn werk? Ja, heel veel mensen hebben daar geen flauw idee van. Die die gaan gewoon naar hun werk en voelen af en toe misschien wel wat, maar uh, werken door tot het weekend en denken nou, dan ga ik weer uitrusten. Maar we we hebben eigenlijk hele praktische middelen inmiddels, praktische tools om mensen heel snel... Ja, hun bewustzijn, bewustzijn te laten vergroten over. Hoe zit dat dan? Mm-hmm. Uh, ik noemde net al Onno Hamburger, die heeft ooit de Gelukkig werken piramide bedacht. Een hele praktische tool waarbij je zegt, uh, ja werkelijk bestaat uit drie onderdelen. Um, mm-hmm. Plezier, hè, waarbij de vraag is, heb je eigenlijk gewoon lol in je werk? Hè? Wordt er gelachen? Is het gezellig? Uh, is er humor op de afdeling? Klikt het met de ander? Um, oh. Dat is de eerste laag, de onderste laag van de piramide. En de de tweede en de middelste laag gaat over voldoening. Wat wil zeggen, wat geeft me energie? Uh, Kan ik mijn kwaliteiten en mijn talenten voldoende kwijt in mijn werk? En de derde laag, de bovenste laag, is zingeving. Waarbij de vraag is, waarom sta ik nou eigenlijk iedere ochtend op om te gaan werken? Even los van het geld verdienen, maar kan ik mijn idealen verwezenlijken?
0: Draag ik bij een een hoger doel.
1: Exact, ja, dat. En uh, eigenlijk heel... Praktisch laten we medewerkers, is misschien ook leuk voor de, de luisteraar, ja, drie rapportcijfers geven. Dus op plezier, ja. voldoening en zingeving. Hoe scoor je daar nu op?
0: Dat is een hele leuke. Dus als je naar het nu luistert, dit is natuurlijk super praktisch waar je meteen wat mee kan. Dus pak even je journal erbij of even een documentje. Wat geef je zelf op plezier? Hoeveel plezier heb je op dit moment in je werk? Heb je het gewoon, heb je het gewoon naar je zin met je collega's en überhaupt? Hoeveel voldoening heb je? Dus heb je het idee dat je je talenten kwijt kan? Uh, Ja, wat geeft je energie? Kun je daar genoeg van doen in je werk op dit moment? Welk cijfer geef je jezelf daar? En tenslotte, welk cijfer geef jij de zingeving in je werk? Dus heb je het idee dat wat jij doet ook echt bijdraagt aan een groter doel? En dat het duidelijk is waarom je dit werk doet?
1: Klopt, Ja. En mooi. dat is heel mooi, want je ziet dus eigenlijk twee dingen dan gebeuren: en het zelfbewustzijn vergroot uh, wordt vergroot van mensen dat je, oh ja, nou zo, zo sta ik ervoor op die drie terreinen. En je ziet gelijk door de cijfers aan te hangen, um, wil je ook, kom je ook in actie? Dan zeg je, ja maar wacht even, ik scoor een vijf op plezier, daar wil ik wat dan mee. Moet bijvoorbeeld, het ja, dus de zelfsturing wordt ook versterkt, het, het, zeg maar het eigen leiderschap, het persoonlijk leiderschap wordt daarmee aangewakkerd. Uh, en dat is wat je graag wil. Hè? Je wil mensen in beweging krijgen. Van oké, okay, wat, wat, wat kan je nou zelf gaan doen? Hè? We kijken heel erg altijd naar uh, toch de verantwoordelijkheid wel van het individu zelf. Wat kan je nou binnen je eigen invloedsfeer veranderen? Ja. Um, dus dat is dan eigenlijk de vervolgstap uh, van waar op die drie terreinen zit voor jou de grootste uitdaging. Zit dat op plezier of op voldoening of op zingeving? Ja. Uh, dus uh, pak niet alles aan, maar pak er eens één uit waarvan je zegt, ja, daar heb ik echt wat te doen voor mezelf. Um, nou, en zo kan je eigenlijk stap voor stap, um, dat gaat misschien voor nu iets te ver, maar zo kan je eigenlijk stap voor stap in die piramide zeg maar gaan meenemen naar uiteindelijk een persoonlijk leerdoel. Van oké, okay, wat, wat heb je dan te doen? Ja. En voor de ene is dat dan, ik moet beter leren mijn grenzen aangeven. Voor de ander is dat ik moet beter leren omgaan met stress. De ander zegt ik wil beter leren samenwerken. Nou, de link naar perfectionisme is soms bijvoorbeeld, um, ik, ik, moet de, ik, ik mag de, de lat voor mezelf wel eens wat lager leggen. Moet het altijd een tien zijn of mag het ook eens een acht zijn?
0: Ja, want is dat bijvoorbeeld, als je op die piramide kijkt, zou dat bijvoorbeeld gewoon je werkplezier kunnen vergallen? Als je gewoon voelt van, ik ben zo, of is dat meer je voldoening, zeg maar. Waar zit dat, denk je, op? Als je zo streng voor jezelf bent, dat het altijd een team moet zijn, dat je uh, ontzettend baalt als je een keer iets niet helemaal goed doet, dat je je schuldig voelt als je grenzen aangeeft. En waar, op welk terrein denk je dat het dan misgaat met je werkplezier of werkgeluk?
1: Ja, dat is een goede inderdaad. Of dat, um, ik, ik zie het vaak op, of inderdaad op plezier dan, dat, ja. dat het echt uh, het plezier ondermijnt in je werk. Dat, dat ja, ook... ik, zie,
0: ik, ik denk ineens aan een voorbeeld van mezelf, van, uh, dat ik ook heel star was naar collega's toe, omdat ik eigenlijk zo streng voor mezelf was, dat ik helemaal geen ja. ruimte meer had om gewoon nog een leuk, gezellig uh, collega te zijn. En dat exact. ik bij elk praatje dat er met mij gemaakt wordt, dacht... Nee, maar ik heb maar acht uur in een werkdag... en ik moet elke minuut nuttig besteden. En daar ja, word je werkt niet plezieriger van. Maar nee. misschien op voldoening ook wel, hè?
1: Ja, exact. Hè? Want voldoening gaat ook heel erg uit van... Um, ja, geeft het werk me energie? Kan ik mijn kwaliteiten en talenten inzetten... Durf je dat ook te doen? Hè? Precies, <laughs> uh, precies. Dat, of ben je, je bang dat die... je
0: dan nog niet genoeg kan? Ben je bang dat je door de exact. mand valt? Ja, ja
1: hè? dat je fouten gaat maken. En dat je die fouten ook koppelt aan je eigen ja. waarde. Dat je zegt, ja, precies. maar als ik, een, als ik een fout maak, dan ben ik niks meer waard. He? Dat is echt een soort ja. van, dat noem ik dan echt het ongezond perfectionisme. Dat je echt daar uh, ja, ook dan, ja, echt een waardeoordeel, uh, alsof je geen fouten mag maken, hè? dat... Ja. Uh, Dat je daarmee van een waardevol persoon in een waardeloos persoon verandert. Dat zijn echt wel allemaal ideeën of gedachten die dan leven bij bij sommige uh, Ja, dit herken
0: ik ook heel erg inderdaad van dat ik heel lang... Ook het idee dat van, ik mag pas verder naar een volgende functie als ik deze helemaal beheers. En ja, ja, ja. dat is echt zo'n onzin, want ik heb best wel een tijdje in een functie gezeten die eigenlijk een klein beetje onder mijn niveau was. Ja, ik weet niet of je onder je niveau moet zeggen, maar die gewoon net niet helemaal aansloot bij mijn uh, talenten. Want dat ging heel erg over nauwkeurigheid. En ja, ik heb gewoon andere talenten dan nauwkeurigheid. Ja. En uh, waar ik echt dacht van, ja, maar als ik dit nog niet kan, dan uh, ja. Dan mag ik nog niet verder naar het volgende uh, stapje op de ladder. Want dit moet ik eerst helemaal beheersen. Ja, Ja. dat is eigenlijk heel heel erg onzin. Je kan ook juist kijken van... Hé, wat wat kan ik goed binnen deze functie? Hoe kan ik dat meer gaan doen? Uh, En als daar geen ruimte voor is, of niet voldoende ruimte voor is... Ga op zoek naar een functie die beter aansluit. Ja,
1: ja, exact. Dat is het inderdaad. uh, Maar het is inderdaad herkenbaar dat je soms denkt... Ik blijf maar even in deze functie ook veilig zitten. Dat Hoef ja. ik, ik weet dat ik dit beheers, hier maak ik Precies. geen fouten. Uh, dus het ja. kan heel erg binnen de lijntjes blijven kleuren. Dat ook, ja. Wel, wil je werk maken van werkgeluk, vereist dat 9 van de 10 keer ook toch wel een kleine sprong in het diepe. He, toch jezelf ja. enigszins pushen. Uh, sommige mensen uh, vinden het een jeukwoord, maar een beetje buiten de comfortzone, zo is het wel vaak. He, je moet jezelf even stretchen. Het mag af en toe ook een beetje spannend worden. Ja, en wat dan
0: volgens mij heel belangrijk is, is dat je dat doet op een manier, en daar daar help je ze waarschijnlijk bij in zo'n leerdoel opstellen, van dat hoeft dus ook wel niet in één keer perfect. Je mag dus iets nieuws gaan proberen, wat nog niet in één keer helemaal, dus je moet een soort van veiligheid creëren denk ik, van hé, maar het is oké om een nieuw project of een nieuwe taak op te pakken, waarbij je dat nog niet van jou verwacht wordt, dat dat in één keer helemaal vlekkeloos gaat. Exact. Hè, als die veilige bedding er is, dan is het ook goed en leuk om uit je comfortzone gepusht te worden. Ja. Als dat er niet is, kan ik me voorstellen dat dat gewoon triggerend kan zijn en juist te veel kan zijn voor mensen. Hè?
1: Exact, dat is helemaal waar. Hè? Dus het gaat altijd over kleine stapjes. Hè? Zie je het echt als een trap? En je zegt, oké, bovenaan die trap is het allerspannendste. Uh, wat is dan de eerste treden die je wel durft te zetten? Waarvan je zegt, ja, dat voelt wel goed. Hè, bijvoorbeeld zelf, ik ben zelf enorm altruïstisch. Heel vriendelijk, een soort liefdesjunk, weet je wel. Van, uh, ik wil door iedereen gemogen, uh, iedereen moet me aardig vinden, weet je wel. Ja, ja, ja. En um, dat is inmiddels wel iets uh, veranderd, maar dat was een paar jaar geleden echt wel bij mij het, het issue. Uh, maar daarmee dus ook super lastig vinden om grenzen aan te geven richting mijn leidinggevende bijvoorbeeld. Dat was voor mij het allerengste, zeg maar. Dat stond helemaal bovenaan die ladder. Toen ben ik gewoon thuis begonnen. Ik dacht, ja, grenzen aangeven naar mijn vrouw. Dat moet nog wel lukken. Weet je wel? En zo ja, ben ik ja. het. toen dacht ik, oké, okay, en, en dan een vriend van me. En dan een directe collega. En, nou, en zo heb ik het opgebouwd. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, nu ben ik er klaar voor om uh, richting mijn manager te gaan. Ja, wat goed. Sommigen draaien het ook om en zeggen, nee, ik vind die manager niet zo eng, maar ik vind mijn partner thuis super ja. 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 eng. Dat herken ik maas. soms ook. Nee, grappig. Daar dadelijk luistert ze. He? Ja, nee, ja. nee, nee.
0: Hoe heet je vrouw?
1: Nee, dat zeg ik niet. Oh, nee, 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 nee. nee. uh, Jasmeijn heet ze. Jasmeijn, dat weet ik niet vrouw. hoor. Nee.
0: Hij, zit hier, hij zit hier te lachen. Hij weet het niet. Oh, heerlijk. Ja, dit is echt wel mooi inderdaad. Ik hou ook heel erg van die aanpak van, hè, kijk inderdaad binnen jouw leerdoel, wat is uiteindelijk hetgene waar je heen wil groeien en wat zou dan een eerste stapje daarin kunnen zijn? Wat nog niet, ja. wat misschien een beetje spannend is, maar waarvan je niet meteen het idee hebt, oké, okay, dus je springt misschien in een zwembad en niet meteen in een oceaan vol haaien, zeg maar. Exact,
1: exact. En, en dan zie je dus ook negen van de tien keer, oh, het valt heel erg mee. Precies. Um, en dan kan je ook ja, je progressie gaan boeken en daar ook gaan, bij gaan stilstaan van hé, hey, wat is nu goed gegaan in mijn leerdoel ja. en wat vraagt nog aandacht dat zijn natuurlijk altijd dingen die nog wel weer anders of wat beter kunnen, maar het is ook goed om vooral te kijken van hé, hey, wat gaat al wel heel erg goed ja. Ja, nou, zo mooi. zie je stap voor stap dat uh, mensen ook meer vertrouwen krijgen en vanuit vertrouwen meer gaan durven en nou, dan komt het een positieve spiraal ja.
0: Hey, en um, heb je nou, he, als je met het woord werkgeluk uh, komt, zijn er wel eens misvattingen over die term of over jouw werk?
1: Nou ja, een, uh, een van de eerste reacties die ik kreeg bij het Amphia ziekenhuis in het MT van uh, mijn HR-afdeling, daar zei iemand, een MT-lid. Erwin, ga lekker thuis mensen knuffelen. Uh, hier moet er gewoon gewerkt worden. <laughs> ga, er, uh, ga, er mee, uh, ga er gewoon mee aan de slag. Kappen met je hobby, was eigenlijk zijn korte reactie. Van, wat ben je aan het doen? Nou moet ik zeggen, dat, is inderdaad, dat was jaren geleden, 2010. Uh, toen was werkgeluk, nog meer dan het nu is, echt een heel zweverig begrip. Weet je wel, van uh, ja, wat, wat ga je dan doen? Echt hè, het idee van mensen knuffelen, dat was het idee. Ja, ja en ik denk uh, ook een
0: beetje aan zo'n soort van zo'n Google-omgeving, waar je dan op vrijdag uh, niks hoeft te doen. Uh, ik vind het een heel goed idee, hoor met pingpongtafels ja. en zo. Daar denk ik ook een beetje aan dan.
1: Ja, nee, zeker. Dus dat is inderdaad ook een misvatting. Dat uh, regelen een bedrijf, een kantoorhond hond en... <laughs> en alle problemen zijn opgelost. Hè? Dat, uh... Nou wil ik best geloven dat dat iets doet hoor in de verbinding en in de plezier. Maar ja, uh, ik denk niet dat het echt duurzaam gaat bijdragen aan, uh, aan werkgeluk. Uh, dus het zit... Um... Nou, er zijn verschillende misvattingen inderdaad. Eh, eentje is wat, wat, wat jij zegt, hè? dus de, 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 de context, hè? dus de omgeving. En uh, uh, dat dat heel erg zou bijdragen aan werkgeluk. Ja, daarvan weten we inmiddels ook uit, uit uh, gewoon verschillende wetenschappelijke onderzoeken... dat dat niet blijkt te kloppen. Dat, dat de werkomgeving aan zich in de zin van hè, uh, een tafel, tafeltennistafel en dat soort dingen... dat draagt niet heel veel bij aan duurzaam werkgeluk. Mm. uh, En en, en een andere misvatting is inderdaad, het is is een heel soft thema, terwijl als je kijkt naar de harde kant, nou ja, elk jaar is het UN Happiness Report, dus uh, de de VN komt elk jaar met zo'n rapport over wat levert geluk op, en dat is toch wel een indrukwekkend rijtje als je ziet van wat levert nou werkgeluk op, nou ten eerste uh, medewerkers hebben minder last van stress, worden minder snel ziek. Uh, het is beter voor je immuunsysteem. Je wordt er creatiever van. Je wordt uh, nieuwsgieriger. Uh, je ja. wordt er ook een leuker mens van thuis. Je bent ja. extra, extra gemotiveerd, meer flexibel. Je kan beter samenwerken. Nou weet je, dat is een hele lijst van uh, uh, gewoon eigenlijk ook harde feiten. Hè, dat werkelijk ja, helemaal niet zo zacht is. Hè. Het is eigenlijk wel een zacht thema, maar het levert ook veel op gewoon in de, in de harde kant.
0: Ja, ik vind dat heel mooi en ook, dit is ook een mooie, kijk, dit is, uh, als je misschien, hè, we gaan zo meteen, wil ik ook nog vragen of je tips hebt voor leidinggevende. Maar ook als je dit nu luistert als gewoon zelf werknemer uh, of als ondernemer, het maakt niet uit. Ik denk dat we ook heel vaak denken, bijvoorbeeld, denken, bijvoorbeeld goed voor mezelf zorgen hè, of grenzen aangeven op mijn werk of nou ja, inderdaad bezig zijn met thema's die ik leuk vind en waar ik energie van krijg. Ik denk dat we vaak de misvatting hebben van... dat is een beetje egoïstisch. Dat is niet helemaal oké als ik me daar op focus... het is beter voor de organisatie als ik gewoon maar braaf doe wat er van mij verwacht wordt op de manier zoals we het altijd al doen. Hè? Ja, dus het voelt ja. bijna alsof jij jezelf als individu boven het organisatiebelang stelt door met dit soort thema's aan de slag te zijn. Dus ik zeg maar door bijvoorbeeld een coach te nemen en uh, daar tijd aan te besteden, misschien wel tijdens werktijd, of door uh, een extra rondje te wandelen en uh, weet je, goed, goed uit te rusten, nou, al dat soort dingen. Terwijl, wat jij hier nu ook zegt, het is niet egoïstisch en het is niet soft en zweverig. Het levert gewoon echt keiharde voordelen op voor de hele organisatie. Alleen al, als je op individueel niveau kijkt, omdat jij gewoon uh, lekkerder in je vel zit en dus duurzamer inzetbaar bent. Dat is alleen al één aspect daarvan. Maar precies al die andere dingen die jij ook zegt, dat is ook iets wat ik zelf gemerkt heb en zo zie gebeuren ook. Je hebt op een gegeven moment ook, als je maar doorgaat en niet goed focust op je werkgeluk, heb je minder overzicht, ben je minder creatief, word je starter, word je minder fijn in het contact met collega's. Dus uiteindelijk, je wordt echt minder productief van doorbeuken en bijvoorbeeld maar in die stress uh, red race blijven hangen.
1: Exact, dus het is inderdaad van, uh, je hebt de bekende metafoor van die twee houthakkers. De een die blijft doorhakken met een botte bel en neemt geen pauze en de andere die neemt wel pauze en in de pauze slijpt hij zijn bel waardoor die daarna een stuk beter, veel effectiever en veel meer bomen om kan hakken. Hè? Dus dat is even...
0: Ik vind dat... het zo'n leuke metafoor, alleen omdat het woord bijl erin zit. En, bot, ja, het... en dat ik voel me helemaal gehoord in deze metafoor. De botte bijl moet even bijgeslepen worden door een goede pauze te nemen.
1: Exact. Nou, ik denk daarom... De pak ik deze metafoor bij inderdaad.
0: Ja, 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 ja. Nee, maar dat is wel echt... Het is trouwens letterlijk en figuurlijk waar, want als het gaat over um, beter kunnen werken na een pauze, nou, dat is natuurlijk al lang onderzocht, hè, dat... En ik heb echt nog steeds zoveel mensen die meedoen aan Goed Genoeg en die denken, ja, maar pauze nemen, ik heb het idee dat ik er uh, geen tijd voor heb. Nou, hè, dat ik toch zoveel werk heb, dat gaat niet, terwijl altijd je productiviteit ongeveer toeneemt nadat je even eruit bent geweest. Maar ook als je het echt, als je hem heel letterlijk maakt. Ik word zelf een botte buil. Ik word een bot persoon (laughs) naar mijn omgeving als ik geen pauze neem. Dus het is ook niet alleen voor mij, maar het is ook voor mijn omgeving dat ik dat doe. En dat ik weer opgeladen bij ze kan komen en met energie meer uh, ze te voort kan staan bijvoorbeeld.
1: Absoluut, inderdaad. En dan is dit pauze zoals ik het zie, is ook inderdaad tijd voor zelfreflectie. Even stilstaan. Nou, bijvoorbeeld bij die piramide. Hoe is het met mijn ...plezier, voldoening en zingeving. Dus het is inderdaad pauze door lekker buiten te gaan wandelen... ...wat ook oh, hartstikke goed is. Maar ook pauze nemen, bedoel ik in de zin van... ja, ja ...even teruggaan naar jezelf en zeggen... Hey, mm. ...hoe zit ik er nou eigenlijk bij? En wat, uh, wat ga ik doen? In plaats van als maar door, door, door. Ja.
0: Love it! Hey en um, stel, hè, we hebben het al een beetje aangeraakt, denk ik... Um, ...maar stel, er luistert nu iemand mee... ...die inderdaad voelt van... ...fuck, ik heb inderdaad... ...ik ben niet zo heel erg gelukkig in mijn werk... -hmm. Nou, allereerst uh, is je eerste tip van ga even goed stilstaan bij op welk niveau zit het hem. Zit het op welk plezier? Zit het op voldoening? Zit het op zingeving? Of misschien zit er op alle drie wel iets. En wat dan? Dus als je er inderdaad achter bent gekomen dat het een van die drie dingen is, wat zou je dan voor tip mee willen geven?
1: Ja, eigenlijk de volgende stap is... Uh, Hoe hoe ga je daarmee om? Dus hoe ga je om met het het ervaren van ongeluk? Wat ik heel vaak tegenkom is dat mensen zich manoeuvreren in een soort slachtofferrol. Van nou uh, oké, ik ben nu ongelukkig en dat komt door die of die. die. Dus het heel erg toeschrijven aan de omgeving. Uh, Dus een beetje Calimero gedrag. En dat is op zich ook wel soms logisch. Dat als je uh, bij een onprettigere gebeurtenis is misschien de snelste reactie is inderdaad. Uh, ...gaan kijken naar je omgeving... ...en het idee van ja, ik heb geen invloed meer... ...ik voel me machteloos... ...het komt door de ander... En ...dan zie je ook vaak dat mensen gaan mopperen... ...en gaan klagen en gaan roddelen... En, uh... ...maar uiteindelijk wil je echt met je werkelijk aan de slag... ...begint het met het accepteren... ...van uh, de werkelijkheid... ...van de realiteit... Hmm. ...dus er is een lastige situatie... ...oké, okay, die heb ik gewoon te accepteren... ...en vanuit daar ga ik kijken... ...welke mogelijkheden heb ik... ...dus... Um, ja, en dan kom je meer in de lead te zitten. Hè? Dus dat is eigenlijk, dan kom je meer, wat ik wel eens noem, van Calimero naar Calihero. Hè? Dus hoe, hoe kom je van, of van, zui, of van zuigtablet naar bruistablet. Hè? Ah. <laughs> nou ja, en zo kunnen we nog een aantal andere metaforen erin uh, slingeren. Maar... <laughs> Fantastisch. Uh, dus probeer. Uh, en nee, ik wil echt niet zeggen dat dat altijd mogelijk is. Af en toe mag het ook gewoon even balen zijn. En mag je je ook even slachtoffer voelen. Maar op een gegeven moment is het toch belangrijk om even naar boven te gaan. zeg maar, dus Even te accepteren van oké okay, nou dit, dit is zoals het is. En wat ga ik eraan doen? Ja. Um, ja. Als je dat niet doet namelijk. Ja, dan, dan blijf je afhankelijk van de ander. En blijf je het gevoel houden dat, dat je machteloos bent. En dan gaat er niks veranderen aan je werkelijk. Dus het begint met eigen leiderschap nemen. Dat is eigenlijk de volgende stap. Een derde, dus dan heb je de de piramide, je hebt uh, eigen leiderschap nemen en een een, een derde belangrijke is dat we weten dat 40 tot 60 procent van de verschillen in werkgeluk zijn toe te schrijven aan verschillen in ons karakter. Dus ook inzicht krijgen in welke elementen in mezelf bevorderen nou heel erg mijn werkgeluk en welke karakterelementen zitten het werkgeluk ook af en toe in de weg. dat is ook een cruciale, want dat geeft ook een soort van aha-moment. Dat je, oh, wacht eens even. Wat ik, wat ik vertelde, bij mij zal het heel erg bij ontzettend altruïstisch zijn. Ja, logisch dat ik daarmee dus ook onvoldoende mijn grenzen kan aangeven. Terwijl dat ja. wel ontzettend belangrijk is voor mijn werk. Ja. Um, nou, en dat is, zo heb je, ik gebruik daar zelf de big five voor, de vijf belangrijkste persoonlijkheidskenmerken. Daar zit natuurlijk ook een, dik en, ja, of een, een duidelijke relatie richting perfectionisme, denk ik, hè, op een van die vijf. Elementen in de vorm van ben je heel erg, scoor je heel erg hoog op focus en doelgerichtheid versus wat meer flexibel van aard zijn. Dat is eigenlijk een van die vijf dimensies. Een andere hele bekende is bijvoorbeeld ben je extravert of ben je introvert. Nou ja, en zo heb je vijf verschillende dimensies. Dat geeft ook ontzettend veel inzicht van oké, okay, dit zijn dus de elementen in mijn karakter die ondermijnend werken of juist heel positief werken. En dan komt...
0: Want als je dan inderdaad bijvoorbeeld... Ik zit even verder te denken. Als je nu aan het luisteren bent... Hè, dat van het altruïsme, dat is denk ik super logisch. Van, nou oh ja, Als ik altijd voor een ander klaarsta... en altijd hè, voor de ander denk... en heel lief wil zijn... en lief gevonden wil worden of aardig gevonden... dan, uh, dan is het goed om misschien te gaan kijken van... hé, hey, maar als dat mij negatief beïnvloedt... dan moet ik meer grenzen stellen. Um, en als je bijvoorbeeld... extreem doelgericht bent, zit ik te denken. Dus je komt daarachter van... oeh, ja, wacht even, daar, daar zit ik ook wel hoog op... Um, bedoel je dan bijvoorbeeld, stel je zit in een organisatie waar dat helemaal niet zo lekker uit de verf komt dat je dan een beetje moet gaan kijken van hé, waar heb ik invloed op? en dat je dan je je shift bijvoorbeeld verlegt moet ik het in dat soort dingen ja,
1: of of bijvoorbeeld als je zegt het het, het leerdoel voor mezelf is hoe kan ik de de lat af en toe voor mezelf en voor mijn omgeving iets lager leggen wat ik ik net al zei, moet het altijd een tien zijn of mag het het ook af en toe een acht zijn? het is interessant om te kijken waar komt dat leerdoel vandaan? En dan kom je heel snel uit op de persoonlijkheid. En dan is het altijd even de vraag, oké, welke van die vijf dimensies, waar zit het hem nou precies? Maar het zou zo kunnen zijn dat je zegt, ja, ik moet de lat af en toe, mag ik wel eens wat lager voor mezelf leggen? Dat dat mensen zijn die heel hoog scoren op focus, doelgerichtheid, prestatiegericht. En dan niet zozeer dat je het gelijk kan veranderen, maar dat geeft in ieder geval een duidelijke verklaring voor je leerdoel. Oh ja, wacht even, hier komt het vandaan.
0: Ja. Het is wel mooi dat je het zegt, want ondanks dat dit niet helemaal volgens mij uh, een valide onderzoek is, je hebt ook zo die disc kleuren Nou, volgens mij, ik weet niet, volgens mij ben je daar niet per se fan van, maar wat het mij ooit heeft opgeleverd, dat is dat je een soort van vier kleuren uh, hebt en dat zijn gedragstijlen. En waar, daar kwam bij mij uit, uit dat ik heel hoog score op dominantie en op doelgerichtheid en alleen al dat van mezelf zien. Verklaarde zoveel dat ik dacht: Oh ja, inderdaad. Dat is ook inderdaad echt wie ik in de kern ben. En dat probeer ik ja. aan alle kanten een soort van te, te minimaliseren. Want ik wil ook aardig gevonden worden. En ik wil ook gezellig met collega's samen dingen afkrijgen. En ik probeer ook dingen in een structuur te gieten. Maar ja. in de kern is dit eigenlijk wat er is. Er zit gewoon een soort van tank in mij die gewoon recht door wil. Ja,
1: ja. ja, ja. En, en dat
0: weten van mezelf maakte dat ik er ook met collega's bijvoorbeeld over kon praten. Van hé, hey, ja. um, ik kan soms een beetje korter de bocht zijn. Um, En in plaats van dat ik dat allemaal in mezelf ging proberen in te houden, in te houden, in te houden, houden, dacht ik, hé, dit is ook een kracht van mij, dus ik kan het inzetten. En en ik waarschuw gewoon andere mensen van, hé, help me er even aan herinneren als ik iets te snel wil gaan, want ik ik weet dat dat een valkuil is van mij. En daarmee heb je meer werkgeluk, omdat je natuurlijk fijner samenwerkt en ook zelf gebruik maakt van die kracht in plaats van dat je denkt, nou, ik moet dat maar wegstoppen, want dat is niet goed of dat werkt hier niet.
1: Exact, ja. En Dat is een heel mooi voorbeeld, denk ik. En dat is ook, uh, denk ik, geweldig dat je dat dan doet. Hè? Dat je dat ook uit naar anderen. En dat, dat zie je, dat is het mooie als je dit ook bijvoorbeeld in teamverband doet. Dat je elkaars karakter leert kennen. Dus dat je, dat je zegt, oh, maar nu snap ik waarom je nou ja, handelt zoals je handelt. He? Dus het geeft veel meer onderling begrip. begrip. Um, uh, voor oh, Oké, okay, nou, nu snap ik waar het vandaan komt. Um, maar ook... Misschien kan ik je helpen, weet je wel. Precies. Want uh, uh, je leert ook weer vaak van je tegenpol. Dus iemand die dat juist niet heeft, mm. en daar kan jij weer superveel van leren. En andersom. Hè? Dus, uh, oh, leuk. Ja. We, kop- we koppelen ook vaak in de training dus juist tegenpolen aan elkaar. Hè? Dat is ja. heel, uh, wat kan ja. je nou van, uh, je kan juist veel van elkaar leren.
0: Dit is heel leuk, want ik denk ook, als je nu luistert... dan heb je vast collega's aan wie je je wilt ergert. En dat zijn vaak inderdaad mensen die bepaalde eigenschappen hebben... die lijnrecht tegenover jouw kernkwaliteiten staan... Ja. Um, en voor mij waren dat bijvoorbeeld altijd mensen die vond ik dan heel lui of laks of onverschillig En dan dacht ja. ik echt, nou, zo wil ik nooit worden. Terwijl ik ondertussen regelmatig mijn grenzen overging. Dus op een gegeven ja. moment dacht ik ook, oké, okay, hoe zou Henk dit aanpakken? Nou, die zou ja. echt niet meteen zijn hand opsteken met: ik pak deze taak wel op. Nee, Henk <laughs> die zou nog even drie kwartier achterover leunen en denken: Nou, ik ben best wel druk, dus uh, ik doe even niks. En dus een klein ja. beetje van Henk kon ik wel gebruiken, bij wijze van spreken. Ja,
1: ja, ja exact. Ja. Dus eigenlijk hè, laat Henk misschien soms iets te veel. Veel zien van hetgeen wat jij te leren hebt. Precies, he, dus ja, uh, he, ja dat, dat is vaak wel het mooie inderdaad, he. De mensen die wat in je allergie zitten, daar kan je het meeste van leren. Want ja, dat, ja. misschien is bij hen wel iets doorgeslagen, he, dat kan inderdaad, ja. maar daar zit vaak wel <laughs> iets onder wat jij te leren hebt. En dat is, uh, dat is mooi. Het is eigenlijk het bekende ja. kernkwadrant, he, wat je al misschien uh, ja. Hebt. ja, ja. ja.
0: Daar heb ik ook een podcast aflevering over. En ik weet het nummer niet meer. Uh, maar volgens mij heet het ook iets van: erger je dood aan collega's. Ik geloof dat het zoiets is. Oh, ja, 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 ja.
1: Ja, ja, ja. ja dus, hey, dat uh... een, dus dat is een. Ja, persoonlijkheid is interessant. En dan zijn er daarnaast. Maar dat gaat, denk ik, voor nu te ver zijn er heel wat interventies die je kan gaan inzetten. En voor de een zit het over. Nou, ik moet bijvoorbeeld meer leren mijn kwaliteiten te leren herkennen en uh, benutten. Uh, voor de ander is het, ik wil veel meer zicht krijgen op zingeving. Voor weer een ander is, ik wil wel met stress aan de slag. Hè? Betere, uh, beter leren omgaan met stress. Welke interventies kan ik daarvoor ja. gaan ondernemen? Nou, en zo, het is echt dus persoonlijk. Hè? Het is echt even kijken van wat, wat speelt bij jou en wat kan dan helpen.
0: Ja, heel mooi. Ja, en ik denk ook gewoon dat als iemand in een organisatie werkt uh, die een beetje hierop lijkt, dat ze jou natuurlijk gewoon moeten inhuren. Dus dat ze eventjes via via moeten zorgen dat, dat, dat jij daar...
1: Ja, voor mijn eigen werkgeluk is dat ontzettend verhelpend. Ja, ja. Ja.
0: Um, voor mensen die hier naar, naar deze podcast luisteren, die zelf een leidinggevende functie hebben. Je hebt hè, dus tegen mij gezegd, de nummer één voorspeller van werkgeluk is hoe de band is met je leidinggevende.
1: Zeg ik dat goed? Ja, klopt. Hè? Dus je kan zeggen, eigenlijk een, werk, een, een leidinggevende maakt of breekt het werkgeluk van medewerkers. Dus als de leidinggevende... Slecht wordt beoordeeld door uh, medewerkers. Dan zie je ook dat het werkgeluk in die teams laag is. Uh, wordt een manager goed beoordeeld. Dan zie je ook gelijk dat het een soort lineaire lijn is. Dan zie je gelijk dat bam, uh, het werkelijk ook een stuk hoger is. Dus je hebt wanneer cruciale... word je goed
0: beoordeeld als leidinggevende? Wat doe je dan goed dat jouw, jouw medewerkers meer werkgeluk ervaren?
1: Ja, je, je zou kunnen zeggen eigenlijk ieder, ieder mens um, heeft drie basisbehoeften. En als die drie basisbehoeften voldoende worden vervuld... Uh, ...ja, dan geeft dat een enorme boost aan hun werkgeluk. En uh, die basisbehoeften zijn de behoefte aan autonomie. Hè. Dus heb ik beslisruimte? Kan ik, uh, ja, kan ik naar eigen inzicht handelen? Uh, dat is een bekend voorbeeld van een super, supermarktmanager... Die, uh, ...die zegt, oh ja, dat, dat doe ik eigenlijk al bij de vakkenvullers. Namelijk, wil je eerst de komkommers aanvullen... ...of wil je eerst de... Uh, ...blikken soep spiegelen. <laughs> dus dat is eigenlijk al een manier... ...van autonomie geven aan je medewerkers. Geef ze een keuze. Ja,
0: als... ah, grappig. Want je denkt inderdaad misschien... van, nou ...wat voor autonomie, wat voor keuzevrijheid... ...heb je in je werk... ...als jij uh, vakkenvuller bent, hè, om het zo, zo te noemen. Ja. En dan nog is daar een keuze in te geven. Namelijk, in welke volgorde wil jij de werkzaamheden
1: doen? Exact. Ja, ja. ja, 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 dus ja het gevoel ja. van beslisruimte. Dat
0: klinkt net als hoe je met kleuters moet omgaan, toch? Even zijn Het Dat schijnt wel ja. dat je die ook altijd een keuze moet geven.
1: Klopt, hè. Dus we hebben zelf bijvoorbeeld uh, drie kinderen hebben we thuis. En de jongste, Berend, die is twee jaar. Dat doe, dat doe ik ook zochtens wel. Eens, wil je pindakaas of wil je... <laughs> hagelslag uh, op je brood, inderdaad. En dan zie je al dat, dat het iets met hem doet. En dan denk ik, hey, yes, ik kan zelf beslissen. Ik heb autonomie. Ik, ik heb autonomie.
0: ben gelukkiger in mijn werk vandaag.
1: Exact, ja. 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 De gelukkige kleuter, ja. En, uh, uh, dus je ziet, dat is de eerste. Eigenlijk. Autonomie is een hele belangrijke. En dat heeft inderdaad te maken met vrijheid. Um, en wat daar ook mee samenhangt, is wel ook het vertrouwen dat je als leidinggevende geeft aan je medewerkers. Hmm. En ja, dat zou je ook kunnen zien als, um, wat is je mensbeeld? Hè? Denk je van, mm. nou ja, mijn, mijn medewerkers deugen niet en die lopen de kantjes eraf. Die zijn lui en laks. En ja, dan ga je ze op die manier ook behandelen. En dan gaan ze zich ook op die manier gedragen. Hè? Dus het, is, het heeft echt een sterke self-fulfilling prophecy. Ja. En uh, dat zie je aan de andere kant ook. Hè? De, als je denkt, nee, mijn medewerkers zijn enthousiast en gemotiveerd en die willen er wat van maken. Dan ga je ze op die manier behandelen. En gaan ze zich ook op die manier uh, gedragen. Dus ja. Ja, vertrouwen heeft veel te maken ook met het mensbeeld wat je hebt. Maar Hoe goed, kun dat, je dat valt...
0: veranderen? Of is dat, een, ja, dat is misschien een hele gedetailleerde vraag, maar kun, kan dat veranderen?
1: Ja, ik, ik denk dus dat het vaak ook wel begint bij je bewustzijn van, oh ja, dus zo denk ik, dat dit is mijn mensbeeld. En wat, wat wil ik daarmee? Ja,
0: dus dat <laughs> dus, zou voor zo'n leidinggevende die nu luistert een mooie vraag kunnen zijn. Hoe kijk jij eigenlijk naar jou, jouw medewerkers? Hoe, ja, wat is jouw algemene idee daarover? Ja. Ja,
1: ja, exact. Dat is denk ik een hele interessante om mee te beginnen. En, en ja, dan is natuurlijk de vraag daarna is: en waarom hè, ken je de persoon echt goed? Want hij komt misschien lui en laks over, maar waarom komt hij zo over? Weet je wel? Heb je, je echt verdiept in de persoon? Ja. Weet jij veel wat er speelt thuis? Of Precies, hè, ja. dus um, toch ook uh, ja, kan je je oordeel een beetje uitstellen door eerst beter te onderzoeken. Dat uh, er heeft wel eens een, uh, een filosoof gezegd. Alvorens ik de neiging heb te oordelen, moet ik me afvragen... wat ontbreekt er aan mijn waarnemingsvermogen? Dus heb ik voldoende gezien, gehoord, geluisterd... voordat ik met mijn oordeel kom? Dat ja. is ook een interessante voor leidinggevende, denk ik. Ja. Dus dat valt allemaal onder de noemer autonomie. Een tweede belangrijke basisbehoefte... is de behoefte aan competentie. Mm-hmm. He, dus uh, ja, ben ik als leidinggevende bezig... om mijn medewerkers voldoende uit te dagen? Niet te veel, maar ook niet te weinig. He? Worden ze ja. precies voldoende uitgedaagd? Daar gaat het eigenlijk om. En waardering. Dat er,
0: is, dat de competentie is ook weer heel erg op dat voldoeningstuk van je medewerker, denk ik. Hè? Dat je helemaal jouw kwaliteiten ja. tot uiting kan laten komen. Ja,
1: exact. Dus als jij daar heel erg op stuurt, hè, als, als manager, zegt van: Oké, okay, ik ben ze echt, ik ben echt bezig om ze in hun flow te krijgen, om ze echt voldoende uit te dagen, dan zie je gelijk dat dat inderdaad iets doet met voldoening, met die middelste laag op de, de piramide. Ja. 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 En wat daar ook wel bij hoort, denk ik, bij competentie is waardering. Hè? Hmm. Dus. Um, ja, we weten, iedere medewerker moet één keer in de zeven dagen ook horen wat hij goed doet. Mm. Ja, en dat hoeft niet zozeer vanuit jou alleen te komen als leidinggevende, maar je moet wel een sfeer van waardering weten te creëren, waarin ja, medewerkers elkaar gaan uh, uh, waarderen. Hè? Of ja. uh, uh, richting een klant bijvoorbeeld, hè? dat de klant ook waardering geeft voor de diensten die uh, wordt geleverd. Nou, er zijn verschillende manieren natuurlijk, maar uh, waardering is wel een hele belangrijke. Uh, dat zien we ook. Hè. Hoe, hoe meer waardering, hoe hoger het werkgeluk Zo simpel is het eigenlijk.
0: Ja, ja het, is, het, is echt, het klinkt heel, heel simpel. Inderdaad. En ook dat je bijna denkt van, snap nog niet iedereen dit, maar ik hoor nog steeds vaker nog voorbeelden van mensen die zeggen van ja, je krijgt het vooral te horen als het niet goed is. En uh, ja, het is, dat is ja. niet uh, bevorderlijk voor hoe lekker je in je werk zit inderdaad.
1: Nee, 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 er is een soort positiviteitsratio waarbij ze zeggen... eigenlijk wil je teams laten floreren... dan is er een soort verhouding van drie staat tot één. Dus voor elke rotopmerking die er wordt gemaakt... of negatieve interactie, laat of ik het zo kritische zeggen. noot. kritische ja, nood.
0: Ja, <laughs> uh,
1: Ontbouwende moet... feedback. <laughs> ja. Zouden er ook drie uh, positieve interacties tegenover moeten staan? Ja. En waardering hoeft niet altijd in complimenten te zitten. Het kan ook al gewoon uh, als leidinggevende je medewerkers begroeten. ochtends, Omdat je even ziet van... Hey, Uh, Ik zie jou, jou, inderdaad. Dat is ook al een hele belangrijke, denk ik. Dus uh, maar d- daar, 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 wist jij, daar weet jij ook veel van, maar dan richting uh, jouw andere thema. Ja!
0: <laughs> Leuk, ja, daar hebben we het een keer kort over gehad. Maar ik, ik zat te denken: volgens mij uh, kun je hier één op één de liefdestalen aan koppelen. Van, uh, hè, dat gaat eigenlijk over relaties en hoe voel je je geliefd. Dus en ik dacht: volgens mij kun je ook uh, dat in werksettings doortrekken. Van, wil jij inderdaad vooral complimentjes horen? Of wil je misschien uh, tijd met iemand doorbrengen? Of nou ja, wil je dat iemand iets voor je doet zonder dat, per, dat het per se benoemd wordt? Te worden dat, dat diegene je waardeert. Nou ja, zo kleine, kleine geschenkjes. Ja, fysieke aanraking is nummer vijf. Ik weet dat ik denk dat ze daar een beetje mee op moeten passen op de werkvloer. Ja, nou
1: ja inmiddels een arm uh... op de
0: schouder. Een <laughs> hand op de schouder is misschien net.
1: Uh... Een box. <laughs> een box. <laughs> ja, nee, maar het is wel inderdaad interessant om te kijken: ieder heeft weer zijn eigen behoefte in waardering. Hè? En dat... Ja. Uh, hoe zit dat bij je medewerkers? Dus ja, het is wel eens leuk om te onderzoeken. Ja.
0: Dus en dan. 1 het... autonomie, 2 competentie.
1: Ja, en 3 uh, is het gevoel van verbondenheid. Dus dat is: ja, ervaar ik voldoende steun hè, vanuit mijn leidinggevende? En, en is er voldoende onderlinge steun in het team? Um, en je kan verbondenheid ook wel zien, en dan raakt het aan zingeving, namelijk: wat is nou het belang van mijn werk? Ja, dus. Ja, wat, in hoeverre draagt het bij aan het grotere geheel? Dus ja, dat
0: dus is een beetje dat zin... gevoel van we zijn met z'n allen bezig om iets groots voor elkaar te krijgen.
1: Exact, ja. ja en en is, ja. Dat is, de, is dat duidelijk voor de medewerker? Ja. Wat zijn aandeel is in het grote geheel? Dat doet ook heel veel met verbondenheid, maar dan, hè, zoals ik zeg, dat is misschien wat meer, minder de verbondenheid eh, in de interactie met anderen, maar meer de verbondenheid met zingeving. De organisatie, met de purpose. Doel. Ja. ja, mooi. Zo mooi en ook, en, ook, en ook hier om het kort af te ronden zou je als leidinggevende, maar dan maak je jezelf ook wel erg kwetsbaar, maar ik denk dat het juist heel goed is. Vraag je medewerker maar eens om drie rapportcijfers op autonomie, verbondenheid en competentie. In hoeverre ben jij als leidinggevende, ja, hoe, hoe word je daarop beoordeeld door je medewerkers? Super heel gaaf, stoer, weet je wel. Heel uh... stoer,
0: ja. Heel stoer. En, dit, en ook als je nu luistert, je bent zelf geen leidinggevende. Als je zelf een leidinggevende bent, geef je zelf ook maar eens een cijfer hierop. En ga met je medewerkers erover in gesprek misschien. En ook als jij zelf luistert en je bent geen leidinggevende. Hoe vind jij dat jouw leidinggevende doet op autonomie, competentie en verbondenheid? En dan hoef je helemaal niet te zeggen, nou ik geef jou een vier op verbondenheid. Maar dat zijn wel aandachtspunten waarover je het kunt hebben. Van hé, hey, ik mis eigenlijk dit of dit. Ik zou het heel fijn vinden als. Hè, of ik heb een beetje nodig. Dus dan, zo pak je ook zelf natuurlijk weer regie.
1: Ja, nee, absoluut. Ja. Een hele, hele goede. Ja, ja, en... Uh... Ja, het leuke is, leidinggevende beoordelen ze zichzelf waarschijnlijk altijd iets hoger op deze drie basisbehoeften dan hun medewerkers dat doen. Maar goed, dat geeft ook veel uh, interessanter. Het is interessant
0: om dat eigenlijk beide te doen en dan ook te kijken waar de gap zit. Waar je denkt dat je er heel goed bezig bent en uh, ja, waar het wel beter kan.
1: Ja, ja, ja. ja. Mooi. Dus, uh, ik, denk,
0: uh, ik heb ontzettend genoten van al jou, jouw tips, jouw inzichten. Is er nog iets waarvan je denkt, oh, dat had ik nog heel graag willen meegeven en dat hebben we nu niet besproken? Of heb je het idee dat we redelijk rond zijn?
1: Ik denk dat, uh, ik denk dat we redelijk uh, compleet zijn. Um, en ja, misschien een, een leuke is, we hebben dus veel van deze inzichten um, in het handboek werkgeluk um, gezet. En uh, ik dacht, misschien is het leuk als, uh, als mensen. we hebben namelijk een aantal hoofdstukken die we gratis beschikbaar stellen. Um, en als mensen mij eventjes uh, op LinkedIn een berichtje sturen, uh, dus dat kan naar Erwin Klappen. Uh, laten we zeggen, even met het woord bel, B-I. Of bottebel, zo, ja. ja, ja. <laughs> dan, uh, dan kan ik ze eventjes die, uh, uh, dat handboek werkelijk, althans uh, zeg maar een soort e-boek daarvan, kan ik, uh, kan ik aan ze doorsturen. Oh.
0: Wat een leuke dood. Dus ga even naar LinkedIn, zoek Erwin Klappen en zet botte in een berichtje op LinkedIn. En dan krijg jij een pdf van het handboekwerk geluk. Of in ieder geval een deel
1: daarvan, hè? Zeker, ja. ja. We ja. hebben iets van een uh, paar hoofdstukken aan. Ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar uh, ja.
0: Leuk. Erwin, super bedankt voor al jouw kennis, al jouw mooie inzichten. Ik weet zeker dat mensen hier heel veel uh, waarde uit zullen halen. En succes met jouw mooie missie. Nou,
1: dankjewel. En jij bedankt voor uh, de aandacht. Hartstikke leuk. En voor al jouw uh, mooie toevoegingen in dit gesprek
0: tot de volgende keer
1: yes, hoi